0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es El juguete favorito de mi infancia Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en Youtube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete, compártenos, danos like Esto de verano nos ayudaría mucho Recuerda, Salem Collector en Youtube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok Y donde gustes, en fin el día de hoy les traigo un tema que casualmente va a hacer que me abra con ustedes. Va a hacer que de alguna u otra manera me conozcan más, ya que este su, eh, vamos a decir, su locutor, eh, pues tiene de alguna u otra manera la costumbre, o como dice tengo la costumbre de siempre enfocarme nada más en este podcast, principalmente en lo que es mi coleccionismo. Pero casualmente hoy voy a abrirme de una manera personal porque voy a contarles una anécdota y al mismo tiempo mostrarles quién soy realmente o quién era, quién es ese niño dentro de mí que controla el coleccionismo el cual ustedes ven ya sea en TikTok, ya sea en estos, escuchan en estos podcasts o en algunos de los videos que subo a YouTube y es porque voy a contarles la historia de mi juguete favorito el que a diferencia de lo que ustedes puedan creer es una pieza bastante curiosa y esto decidí hacerlo porque principalmente eh, la fecha grabada de este capítulo en particular es domingo entonces este día en particular tuve la oportunidad de estar solo si tú igual que yo eres padre de familia este, sabrás que un momento a solas es totalmente un tesoro ya que pues nunca tengo el tiempo o la oportunidad pero hoy tuve el día y decidí dedicarlo totalmente a mi colección y mientras estaba acomodando mis figuras admirando toda esta, eh, cómo decirlo esta increíble colección que he hecho durante todo este tiempo eh, me puse a pensar sobre cuál era mi juguete favorito y esto principalmente, porque he visto que muchos coleccionistas, principalmente aquellos quienes les tocó vivir una niñez en los 80, cuentan que cuando consiguen una figura o alguna pieza de su infancia, pues les trae una nostalgia muy específica, ok. Y tú también si eres coleccionista mínimo me podrás decir que en algún momento que encontraste esa pieza que tenías de niño, pero que por azares del destino perdiste, y digamos que en algún momento la recuperaste, pues Tuviste ese momento específico, ese momento, eh, no sé, espiritual, en el cual esa nostalgia, pues te abordó totalmente. Si te ha pasado esto, me gustaría que me, que me pusieras en los comentarios qué situaciones eh, has vivido, o sea, cuál historia tienes que contar con respecto a qué pieza de tu niñez pudiste recuperar. Ya que, como lo di, como lo estoy diciendo, muchos coleccionistas tienden a, a relacionar esto en su niñez, o sea, cuando están coleccionando de cierta manera cazando eh, figuras para su colección, se topan con alguna pieza que tuvieron de niños y obviamente pues tienen una historia muy particular que contar, yo mismo he contado un par de ellas, pero más que nada sobre piezas que no son figuras de acción, sino más bien juguetes, ¿okay? particularmente les puedo decir dos, el primero que es el, en el, el que entonces yo pensaba era un avión de Batman, pero casualmente resultó que no. Y me refiero principalmente al trineo de Batman de la película Batman y Robin o Batman no me acuerdo de Batman y Robin de esta mala película de George Clooney con los batipesones y, y la bat y tarjeta de crédito. Bueno, en aquel tiempo salió muy buena este Mercadotecnia, no sé cómo decirlo, eh, pues sí mercancía de esta de esta película. Y una de las cosas que salieron fue este avión como tal. Pero esta, curiosamente, esta anécdota ya la había contado en un TikTok y en, en un top, pero igual no hay problema, nomás, nomás para aderezar lo que quiero contar el día de hoy. Esta fue una de las piezas que tuve de, de mi infancia y que hace unos eh, muy pocos años, diría un par de años a lo mucho más o menos, como un, un año y medio, pude obtener de nuevo esta figura, bueno, más bien esta pieza, y pues vino a mí un sentimiento muy especial, pero no como tal el sentimiento que muchos coleccionistas describen ya que esto era más que nada un juguete de mi infancia y no una figura de acción y he notado que esto sucede más cuando es una figura con la que de niño pues tuviste mejores momentos y este como tal pues era el avión de batman y no era un batman como tal el batman que venía en ese avión tampoco era la figura de acción de mi niñez que yo más quise porque pues era un, recuerdo que tenía un color azul, eh, azul brillante azul como plateado con detalles en blanco que fosforescían, que eran fosforescentes. Igual la figura nunca me terminó de gustar porque tenía nada más como 6 articulaciones y para mí era muy molesta porque no podía hacer lo que yo quería hacer con esta figura. Y, al, y también al mismo tiempo la capa se me perdió con facilidad porque era una vil cap, capa de goma. Pero igual es una de las experiencias que pude, haber, que pude haberte platicado en este capítulo pero que no es a la que quiero referirme. Otro ejemplo que te podría platicar es los guantes de Hulk. Tanto me emocioné el día que los tuve, que recuerdo que hice una publicación en mi, en mi Facebook personal contando la historia. Y en manera resumen, cuando era niño mis papás no me pudieron comprar esos guantes de Hulk ya que eran muy costosos. Historia que van a encontrar en muchas de las situaciones que voy a contar en este capítulo. Y es que mis padres pues no podían pagar la verdad juguetes costosos. Menos porque pues éramos dos, éramos dos hijos Y obviamente pues, la economía no, no fue lo mejor Vamos a decirlo de esta manera El caso es de que yo de niño este, Tenía un primo, primo menor El cual pues tenía la suerte de tener todos los juguetes Que yo no podía tener, ¿verdad? Y uno de estos fueron los guantes de Hulk Y recuerdo que una navidad me preguntaron qué quería Y les respondí a mi familia, a mi papá, a mi mamá Incluso a mi abuela, en aquel tiempo a mi abuela paterna Este, quiero estos guantes de Hulk Recuerdo que pues mi papá obviamente pues, no, no tenía la, la capacidad económica, mi mamá tampoco Y el coste en aquel tiempo no, ni siquiera puedo decirles, estaba muy niño Pero estoy hablando principalmente de los guantes de Hulk de la película de Hulk del 2003 con Eric Bana ¿okay? No sé si recuerdan, estos guantes en particular tienen en, en diferencia en todos los demás que han salido Que te quedan literalmente hasta el antebrazo y están hechos de hule de espuma y este, pues la verdad están muy geniales en comparación a todos los que han sacado, incluso los últimos que han sacado si no me equivoco de Avengers, son de peluche todos horribles, estos no, estos están muy geniales, y el caso es de que pues yo le dije a toda mi familia y nadie me los pudo conseguir nunca, de hecho mi abuela paterna hizo algo que se le puede considerar cruel y, no, y que en paz descansa no lo hizo, yo no creo que lo haya hecho con esa intención, pero recuerdo que me llevó a, al centro comercial para decir qué quería, qué era lo que yo quería en Navidad. Y le digo, pues quiero esos guantes, este, y ve el precio y me dice así como que, ah, ok, pues ya veremos después y, y nos vamos. Y me quedé así como con las ganas, porque ya, me llevó al centro comercial a, a ver qué onda, pero pues estaban la verdad muy costosos. No recuerdo exactamente cuánto costaban aquel tiempo, pero pues. Entonces ya cuando yo empecé a ser coleccionista, los conseguí, los, tuve, los puse en mi colección. Y pues obviamente recuerdo que la, de la felicidad, que era pues básicamente obtener una pieza que de niño nunca la pudo obtener, pues me sentí muy, muy especial, muy feliz. Pero vuelvo y repito, no es esa misma sensación que muchos coleccionistas cuentan cuando encuentran a la figura de acción con la que jugaron de niños toda la vida. O sea, yo no había tenido o no he tenido esa oportunidad de traer esa pequeña, ese pequeño de, eh, momento de nostalgia de encontrar esa figura de acción con la que de niño pues pasé horas y horas de diversión y la razón por la que yo no tengo esa experiencia en particular es principalmente porque el juguete de mi infancia era muy particular como lo estoy empezando a decir y como les dije en estas dos pequeñas anécdotas los juguetes que he recuperado de mi infancia son eso, juguetes, no son figuras de acción, no son figuras como tal. Son juguetes, ya sea que sea eh, pues el, el, el avión, bueno, perdón, trineo de Batman, los guantes de Hulk. En otro ejemplo, les podría decir también la pista de. de lava autos, de. de lavacoches, si no me equivoco, así se le ponía de autos de Hot Wheels, de los 90 era una pista muy curiosa, muy sencillita, que de hecho sacaba agua y todo el rollo, la, la, la pude conseguir gracias a que mi esposa me la, me la regaló de Navidad, me la trajo de Ebay, me la compró y me, me encantó ese momento, fue especial, pero no es una figura de acción, entonces aquí es donde entramos y, y, y ustedes me dirán, bueno Salem, entonces ¿cuál es la figura de, de acción de tu infancia? Y es que aquí sucede algo curioso, cuando yo era niño, algo que me molestaba mucho de las figuras de acción principalmente porque yo este, pues, eh, soy de la época de los 90 era que casualmente no tenía esa opción interesante que tenían las personas de los 80 a qué me refiero con esto a que cuando yo agarra una figura de acción de mi época tenían la mala costumbre de estar preposadas de estar eh, todas extrañas por ejemplo un ejemplo que les puedo decir es He-Man tú a He-Man este, de los ochentas, pues tenía esta figura que sí, tenía cuatro articulaciones y el efecto de golpe, pero una figura perfectamente manejable con tu mano, o sea, jugabas con ella, eh, que tú tenías el perfecto perfecto, podías agarrar dos figuras, una con cada mano y hacer que pelearan, pero en los noventas, las figuras intentaron cambiar esta forma, esta anatomía, y era muy limitada en muchos de los casos, por lo que la mayoría de las figuras de acción de los 90, como a mí, pues época que a mí me tocó ser niño, Tenían estas dificultades, pero me esté dando a entender Prácticamente yo de niño tenía la problemática de que las figuras de acción No tenían todo el concepto que yo quería en una figura de acción Y era que se pudiese manejar con todas las articulaciones posibles y eso es curioso porque en el 2002 aparece Marvel Legends Con este eh, nuevo sistema de, de articulaciones bastante pronunciadas Y bastante numerosas en lo que es la, la línea de Marvel Legends Pero pues yo vengo de un lugar Y no quiero decirlo con, con, con ningún sentido este, No sé, no, no es por tirarme al suelo, vamos a decirlo así Pero yo vengo del lugar humilde, honestamente O sea, yo económicamente mis padres no podían pagarme Los precios de una buena figura de acción De un buen juguete como tal por eso les digo el ejemplo de los guantes de Hulk, entonces obviamente, aunque sí tenía figuras de acción, pues eran más que nada con estas eh, formaciones curiosas que, que intentaron hacer en los noventas y como les dije el tema con He-Man, me pasó a mí con el He-Man de los 2000X, no sé si recuerdan esto de He-Man de, de la serie de los 2000 en donde rejuvenecen a He-Man, este, trae, bueno, las, las articulaciones de estas figuras, de estas figuras en particular, son muy limitadas, y aparte de esto, pues están todas curviadas, extrañas, tal vez te gusten como coleccionables, pero como figura de acción es algo bastante cuestionable, recuerdo que una vez que me compraron una, este, se me rompió la mitad, porque literalmente, pues eran figuras muy eh, eh, delicadas, y, y yo no era un niño que rompiera sus figuras, y que las deshiciera, no, sí las cuidaba, sino en particular... Me, pasaba, eh, me pasó esto con esa figura, recuerdo que lloré mucho en aquel, aquel día Pero el caso es de que me pasó muchas veces esto con las figuras de acción Es decir, que no tenían esa anatomía que yo quisiera para jugar como yo quería con esa figura en particular Tenía un gusto muy particular, es decir, tenía un gusto muy especial en la forma de juego que yo tenía lo he comentado en varios podcasts, recordemos que la figura de acción funge como un avatar del niño. Es decir, dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en el personaje que estamos jugando y representando. Y yo, en aquel tiempo, para poder hacer un juego como a mí me gustaba, ¿verdad? Era poder manipular la figura con todas las articulaciones y pasa pues, y resulta que por las figuras que estaban diseñadas en aquel tiempo no podía. En aquel tiempo... Yo este eh, cuando yo estaba en, en plena edad de, 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 del gusto por los superhéroes y las figuras siendo niño, me pasó que se hizo de moda el hombre araña de las películas de Sam Raimi. Y yo sé que no soy el único, obviamente soy millennial y esto le pasó a todos los millennials. Razón por la que las figuras del hombre de hombre de de Toy Biz de aquellas épocas de la película se han cotizado mucho es porque fueron las películas, las figuras más innovadoras de su época, pero vuelvo y repito, económicamente mis padres no me podían comprar estas figuras, eran muy costosas para lo que ellos podían pagar en aquel tiempo o no, no no sé cuánto costaban y ni me pregunten y si ustedes saben y piensan que es poco pues felicidades mi economía la economía de mi de mi familia no era lo suficiente para darme esos pequeños lujos por lo que usualmente los, los juguetes que tenía venían pues principalmente de algunos primos que me la heredaban o este pues como tal que mi familia íbamos a, a los tianguis verdad a los segundos como se dice aquí en mi ciudad y pues podíamos encontrar buenas cosas y al hecho de estar eh, cruce con Estados Unidos pues tenía mucha más facilidad sin embargo tuve esa desgracia, creo que el momento en el que más economía tuvo mi familia, fue un tiempo que viví en Las Vegas, Nevada pero en aquel tiempo no había tanto problema con los papeleos y todo ese tipo de cosas y recuerdo que esos, eh, que tenía como unos, no, no, sé, no, sé, no sé ni qué edad tenía pero fue en la época en la que me regalaron principalmente pues el avión, bueno el trineo de Batman y toda la la, no sé no sé si la Wave Porque era el trino de Batman, Robin eh, A Batman en sí la figura eh, El Batimóvil y recuerdo que pues Estaba encantado con todo eso que me compraron Pero llegando aquí a Ciudad Juárez Pues obviamente la economía ya no fue la misma Entonces pues Como vuelvo y repito Mi problemática con las figuras era eso La mayoría de las figuras que podían comprarme o que tenía Tenían la situación de que las Articulaciones no eran muy buenas Hasta el momento en el que me regalaron un hombre araña este hombre araña es casualmente de Toy Biz, a ver si lo ubicas más o menos es un hombre araña que tiene unos ojos de forma de rombo bastante horribles pero que las articulaciones son muy similares a lo que es el hombre araña de McFarlane de Toy Biz. o sea bastante articulado pero lo que más me molestaba de ese hombre araña era el color y el rostro era muy muy horrible y obviamente pues yo quería poder jugar con el hombre araña que veía en las películas y este hombre araña no era nada similar a lo que yo veía Tal vez como coleccionista puedas apreciar ese tipo de figuras Como niño, no Como niño dices, quiero una figura en particular Quiero este, poder jugar de alguna manera específica Porque vi a ese superhéroe en la, en la pantalla grande Y quiero jugar así El caso es que al momento de, 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 de que encontré ese juguete Que sí representó todas esas horas de diversión No fue ninguna figura de acción conocida porque casualmente no es una figura de acción. Y como sé que estás viendo esto, en le, ya sea en la imagen de, de Spotify o en la imagen de, de YouTube, mi juguete, eh, mi figura de acción, que no es figura de acción con la que pasé horas de diversión, es y sí lo están viendo, un tigre. Un tigre de Winne Pooh. Y ustedes me van a decir, aquí es donde quiero que, que no me vayan a juzgar. Porque ustedes dirán, ah, pues capaz si tenías algún rollo ahí mental. No, no, no tiene que ver con eso. Pero la razón por la que se convirtió en mi juguete favorito era principalmente porque cuando este tigre de Winnie Pooh llega a mis manos tiene la característica que yo siempre había buscado en una figura de acción. En este punto les pido no me juzguen si no escuchen bien mi punto de vista de aquel tiempo. Siendo un niño no te preocupan eh, lo que piensen de ti, no te preocupan lo que nada, simplemente quieres jugar y es que este tigre cumplía todas Vamos a decirlo, mis expectativas como juguete Al momento en que llega a mis manos, noto que ese tigre en particular Tiene la curiosidad de que dentro de él hay alambres Por lo que las, las extremidades se quedan pues detenidas Al mismo tiempo lo puedo manipular por su tamaño con una sola mano Y puedo hacer todas esas articulaciones que no puedo hacer con el resto de mis figuras de acción el tamaño de este tigre me permitía ponerle cualquier tipo de ropa o armadura que yo quisiera y al mismo tiempo ponerle cualquier tipo de vehículo entonces como una figura de acción eh, una figura de acción como tal tiene esa peculiaridad es que el niño se transforma en esa figura y lo lleva a diferentes mundos varias empresas de juguetes han intentado hacer lo mismo por ejemplo en el caso de Max Steel sacaron a Max Steel y sacaron ...diferentes cosas que hacía Max Steel... ...Max Steel no solamente era un, un héroe común... ...lo que intentaba hacer era que a veces se subía a los vehículos... ...a veces tenía eh, aviones... ...a veces tenía que escalar... ...a veces tenía que patinar... ...a veces tenía que andar en, un, en una motocicleta, etcétera... ...era una idea que los niños nos encantaba... ...principalmente en la época de los 90s ...y principios de los 2000 s ...y yo particularmente... ...nunca me relacioné bien con las figuras grandes... ...para mí las figuras de tamaño de Max Steel... ...aunque llegué a tener varias nunca fueron de mi total agrado, de hecho yo ahorita actualmente como coleccionista eh, repelo lo que es Max Steel, no me gusta, pero en particular en ese momento la idea no era mala, era una figura de acción que pudiera utilizar con todo lo que a mí se me ocurriera ponerle y este tigre que les estoy mostrando era principalmente o es el esa, esa, esa pieza que estaba buscando como tal poder utilizar, poder mostrar, ok poder jugar como yo quisiera entonces la razón por la que esta, esta figura en particular, bueno hasta este juguete no es una figura, es un vil peluche pero la razón por la que este peluchito se volvió mi juguete favorito fue porque podía hacer todo lo que yo quisiera quisiera, podía ponerle cualquier motocicleta, cualquier vehículo cualquier prenda, cualquier armadura cualquier espada, pistola lo que sea, y le quedaba perfecto y una de las cosas que más, más me, me, me encantaron era que aunque tenía todo tipo de, de, de figuritas de acción, y les digo, era en la época de los noventas, había muy mal diseño de las piezas, tú te pones ahorita una figura noventera y están agarrando apenas cierto valor, porque todas estaban bastante, eh, eh, hay que decirlo, modificadas y extrañas, y como tal mis padres no me podían comprar pues las de calidad, las bastante eh, articuladas y demás, tenía la limitación en ese aspecto, por esta razón cuando encuentro este tigre, encuentro todo lo que buscaba en una figura, y aunque Tiger es un peluchito que no estoy seguro si salió en, un, en una cajita feliz o lo que sea, tiene la peculiaridad de que podía fungir todas las cosas que yo quería hacer con una figura de acción podía ponerle cualquier cosa, podía hacer lo que yo quisiera y Tiger dejó de ser ese personaje infantil o bueno, más bien, ese sigue siendo un personaje infantil, más bien, deja de ser este personaje eh, creado o escrito por esta trilogía o vamos a decir esta eh, historia de Winnie Pooh y se convirtió en un superhéroe inventado por mí y recuerdo que mi método de juego con este tigre en particular era que te, tenía toda clase de poderes, era que podía volar, puede sacar telarañas, puede podía hacer todo lo que yo quisiera. Y aparte de eso tenía vehículos, era mi juego en aquel tiempo, ¿va? era la forma en la que yo jugaba. Y era algo que me encantaba hacer, era algo que me llenaba. Una de las mejores experiencias que pude haber tenido con esto, y les voy a contar esta anécdota infantil, era que en aquel tiempo pues mi mamá tenía que ir a trabajar de noche con una tía la cual este tenía vamos a decir como un salón de, de eventos le gustaba, eh, mi tía en aquel tiempo, paz Descanse este, tenía un salón de eventos en el cual pues obviamente había necesitaba mucha ayuda este, de parte de familiares y de quien pudiera para pues hacer obviamente de meseros, atender eh, eh, las mesas y todo este tipo de cosas en, en el salón de, de eventos entonces recuerdo que en aquel tiempo pues mi mamá me dejó en la casa de otra tía y me dice, oye, pues es que te vas a quedar en la casa de tu tía, este, prepárate y llévate lo que quieras eh, llevarte. Y recuerdo que mi hermano y yo teníamos esta idea, porque casualmente la idea de este tigre, mi hermano, al, al ser un hermano menor y le gustaba todo lo que yo hacía y, le, y, y, y veía que yo hacía, pues hizo lo mismo, también tenía su tigre, también tenía su versión, también tenía todo ese tipo de cosas igual que yo. Recuerdo que tenía una caja de zapatos, una caja de zapatos de, de, de bebé. De esas cajitas chiquitas, chiquitas. En la cual la convertí en una nave espacial. O sea, esta caja en particular agarré una pluma, le di detalles de nave espacial, le puse, según en mi, en mi imaginación de aquel tiempo este, faros y le puse cohetes y etcétera, recuerdo que en esa cajita puse a Tiger, puse todas las armaduras que tenía este Tiger en particular, o sea, de diferentes juguetes o que me llevan los tianguis y cositas que me encontraba en mi caja de juguetes pues tenía bastantes armaduras recuerdo que tenía una motocicleta que tenía este, unas alas para, para volar, que tenía este, un vehículo, incluso por ahí tenía un, sí, pues un vehículo Un, un auto y, este, y bastantes cosas Todo ese tipo de, de cosas que tenía Tiger Que en, este, en esta cajita Entonces recuerdo que esta cajita O sea, es algo que me encantaba Era como su nave espacial slash, Como el alcohol milenario Vamos a decirlo, recuerdan como Han Solo pues, Tenía alcohol milenario, podía vivir ahí Podía hacer todo lo que quisieras ahí Bueno, prácticamente era mi idea con esta cajita Y este Tiger Y recuerdo que cuando me quedo en la casa de mi tía ¿verdad? mi tía en aquel tiempo pues tenía mis primos pero mis primos eran bastante mayores mis primos ya eran este, eh, adolescentes eh, ya pensando en otras cosas y yo era un niño y mi hermano también solamente ya no, ya no había un lugar en donde llegar y divertirte eran pues literalmente no cabían niños en ese lugar pero pues obviamente mis tía, mi tía no me recibió pues en favor ¿da? de que mi mamá pudiese ir a trabajar el caso es que llegamos mi hermano y yo y recuerdo que nos dejan en la casa de, de, bueno en el cuarto de mi prima que ya era adolescente y todo el rollo y pues obviamente no había juguetes, no había con qué divertirse. Y estoy hablando en la época, ni que siquiera existía el internet como para poder decir, ay, tengo con qué detenerme, o a cable o algo por el estilo. Sí existía el cable, pero no lo teníamos. Así que llego, llego a la casa de esta tía, pero tengo mi cajita y mi tíger con todos sus accesorios. Y recuerdo cómo. O sea. De, de acordarme, espero no sé si les había pasado a ustedes, de que traen ese recuerdo cuando eran niños, de que traen un juego en particular y lo recuerdan y dicen, ah, qué bien la pasé. Bueno, fue lo mismo conmigo, porque llego literalmente a la casa de mi tía y empiezo a jugar con mi, con mi tíger, de que llegaba a un planeta eh, extraño, bajaba de su nave. Este utilizaba sus diferentes trajes, sus diferentes cascos, etcétera, porque era un tigre que aunque era un Bill Tiger, yo le armé toda una historia, un concepto totalmente, totalmente diferente al que se supone fue diseñado. Entonces yo recuerdo que, que llego a, a, a la casa y estoy explorando, según este tigre está explorando, tiene la moto, tiene todos aspectos y casualmente en mi mundo, ¿verdad? en mi mundo de imaginación infantil, tenía un enemigo tigre que casualmente sigo conservando, de hecho conservo los dos piezas aún, las están viendo. Entonces llevé al enemigo como para que, no sé, o sea, el punto es como para que pelearan, pero el punto es de que de niños armaba, armé todo ese universo, todo ese tipo de conceptos porque es lo que más me gustaba en los juguetes, porque Tiger era la figura que yo no podía tener porque no existía, por eso convertí eso, o sea, convertí esa, ese, ese juguete en particular en la figura que jamás pude tener pero que esta misma, al mismo tiempo se convirtió y a este, esta pieza en particular le guardo mucho cariño obviamente crecí, llegué a la pubertad dejé todo esto de, de lado pero por suerte siempre conservé este tigre con cariño, de hecho aún lo tengo está casualmente aquí a mi lado y ahorita que soy papá consider, consideré, consideré dárselo a mi hija pero lo primero que hizo cuando lo agarró fue aventarlo y, y una parte de mí como que se rompió así como de que no pues espérate, mira, puedes hacer esto, puedes el otro. Y a mi hija le valió más y se fue. Así dijo, no, no quiero que otra cosa. Entonces, no sé, o sea, lo guardo, lo preservo. De hecho, lo tengo en una, en, en, en una, como un protectorcito de, de, de acrílico, porque representa ese juego y ese, eh, esa infancia mía y en parte tiene que ver con mi coleccionismo. Parte de lo que más me gusta a mí de las figuras de acción es su historia y es el cómo son hechas. Y valoro mucho toda esa historia que se crearon, que crearon varias, eh, grandes eh, empresas jugueteras para crear diferentes conceptos. Una de las historias más apasionantes es la de He-Man, porque ellos mismos estaban tratando de diseñar una manera de competir con el monstruo que era Star Wars. Y me encanta el cómo tenían que pensar como niños, tenían que dar conceptos de concepto de poder... Tener una espada, tener un, un tigre con el cual te montaras y, y pelearas contra el mundo. Todo ese tipo de cosas. O sea, yo pude disfrutar de lo mismo, aunque no con un he sino con este tigre. Y tal vez también tenga que ver mi situación económica. Yo sé que tal vez muchos eh, millennials de mi edad podrán decir, no, pues yo tenía las figuras más caras, imposibles y, y, y. geniales que podías tener. Y qué bien. Pero en este caso yo no tuve eso. Y sin embargo, no me, no me siento. ...como quien dice... Eh, ...con rencor o nada por el estilo... ...de hecho disfruté mucho tener este tigre... ...mucho, o sea... ...fue un juguete que me dio muchas horas de diversión... ...muchas cosas... ...y... Es algo que yo personalmente quiero dar en contraste en comparación a lo que fue ser un niño en los finales de los 90, principios de los 2000, en comparación a, a muchos coleccionistas que les tocó ser niños en los 80, de cierta manera les tengo una envidia porque el concepto de juguete que había en aquellas épocas era mucho mejor, mucho mejor a la que me tocó a mí, porque casualmente este, los juguetes estaban más pensados, había buenos conceptos, los conceptos de superpowers por ejemplo, de, de Secret Wars, para no equivocarme, el concepto de Secret Wars de Marvel era súper genial, mega en los 70 no le pedía nada, y en los 80s, que fue como para así decirlo la época de oro del juguete, con este, Star Wars, con Master of the Universe con más, o sea, todos esos conceptos que han existido, GI Joe y todo esto demás, que ya existían, o sea, este juego que yo me inventaba ya existía, ya había empresas haciéndolo, no bueno, me tocó vivir la, la, la suerte de poder tener, poseer esos juguetes, sin embargo ya existían y hoy que soy coleccionista y me toca investigar de esto, platicarlo con ustedes en el, en el podcast y al mismo tiempo conseguir piezas de colección para mi colección o, o para mostrarlos en TikToks noto que ya existía todo eso y que yo lo estaba buscando solo que pues obviamente no podía tenerlo entonces debo admitir estoy muy agradecido con mis padres por la, por la niñez que me dieron porque sea como se llama la pasé muy bien eh, aunque no tenía obviamente eh, muchos eh, lujos o muchas oportunidades económicamente hablando de, de, de tener ese tipo de cosas por ejemplo un videojuego yo no lo tuve hasta que tuve 14 años y fue el, el Gamecube o sea fue mi primer videojuego antes de eso Yo de niño nunca pude jugar un Mario, un Mario Bros y, y recuerdo que los mezquinos hijos de perra de, de algunos primos y conocidos Y perdonen que les diga así Pero literalmente no me lo prestaban, no me dejaban jugar Yo Resident Evil 4 nunca lo pude jugar eh, Es uno de los juegos más este, impresionantes del de Gamecube Nunca lo pude jugar porque literalmente mis primos no me lo prestaban Y cuando tuve el Gamecube literalmente estuvo como por, no les miento Como un año con un juego que tenía 4 demos los cuales eran como 5 minutitos. Me acuerdo que cuando, jugaba, cuando existió el concepto de, de renta de, de videojuegos en mi ciudad. Que en aquel tiempo se llamaba Video deluxe, Ya no existe. Y era mucho más económico que el Blockbuster. Eh, jugué todos los juegos sabidos y por haber de, de Gamecube. Y créanme que me encantó. Disfruté y muchos juegos que guardo por eso. Pero que como nomás tenía 3 días para pasarlo. Yo me hice la costumbre de no... De no pasarlo 100%, sino nada más la historia principal. Y es algo que incluso ahorita mi, mi esposa me juzga. Porque cuando pasé el arca me dice como que, ah, pasé toda la historia principal. Y en eso llega mi esposa y me dice, oye, pero... Y los trofeos del acertijo y los eh, todo ese tipo de cosas. Y no sé, como que parte de mí es... Ya no tengo que entrenar, entregar el juego en tres días, es mío, o sea, puedo jugar con él. Pero es algo que, que te queda. Sin embargo, o sea, volviendo al tema de las figuras de acción, es, es algo que... que He escuchado mucho de muchos coleccionistas, incluso creadores de contenido de coleccionistas, que al mismo tiempo tienen esta ilusión, o sea, de que encuentran, van de cacería, encuentran esa figura y recuerdan por qué esa figura les llamaba más la atención, y en mi caso, pues yo no tengo eso, pero tengo esto. O sea, yo no tengo esa historia de decir Ah, pues me encontré esta figura que de niño me gustaba Sino más bien, sigo guardando la figura Que te quería de niño, no es un Hombre Araña, no es un Batman, no es Un Linterna Verde, a mí Linterna Verde me gustó Hasta que ya me empecé a leer cómics La primera vez, eh, cuando tenía 17 años, 16 En el caso de, de, de este Tiger Era lo que tenía, y la verdad, el, el juego Que me inventé Me encanta, o sea todavía, todavía ahorita de acordarme me trae buenos recuerdos En fin eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, videos, reviews y si lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla y me les deseo un excelente día. No me juzguen, me acabo de abrir con ustedes, así que espero me puedan comentar cuál fue su juguete favorito en la infancia y por qué.